0: Välkommen till Porträtt ur historien, en poddserie presenterad av Stolpe Stories. I 25 avsnitt får vi lära känna några av de personer som spelat viktiga roller i historien, men ändå glänts sport. Xiang Tingfu. Det <tryckligt> förrevolutionära Kinas sista bro till väst. Av Reina Mitter. För ett land med så stor inverkan på världshistorien är det förvånande hur få personer i modern kinesisk historia som blivit kända namn utanför sitt eget land Mao Zedong, naturligtvis, kanske Deng Xiaoping och för de som minns längre tillbaka i tiden, Chiang Kai-shek. Ändå är många av de figurer som är mest kända i världen utanför ibland ironiskt nog de som är minst globaliserade Mao och Deng besökte få andra länder under sin livstid och de talade bara kinesiska. Chiang studerade utomlands i Japan och Sovjetunionen men talade nästan ingen engelska till skillnad från sin respektinjagande hustru Song Mei Ling, en betydande politisk aktör i egen rätt vars flytande engelska blev ett fönster mot världen för Kinas eliter under en stor del av 1930- och 1940-talen. Därutöver fanns det en annan sorts kinesisk ledare under perioden före den kommunistiska revolutionen 1949. Våldsamt nationalistisk, men även kosmopolitisk och i stånd att med lätthet röra sig mellan Kinas och västerlandets världar. En av de mest framstående gestalterna i denna kosmopolitiska generation var Xiang Tingfu 1895-1965. Idag skulle vi använda den moderna pinyin-romantiseringen, Xiang Tingfu, men på hans tid transkriberades namnet Xiang. Xiang spelade många roller under sin livstid: akademiker, politiker, diplomat, polihistor och patriot. Han undervisade den största amerikanske kina var Kinas första FN-ambassadör och skrev enastående väl om ämnen allt ifrån de kinesiska böndernas roll till atlees efterkrigsregering i Storbritannien. Idag är det nästan ingen som minst Xiang, delvis på grund av att han stod på en förlorande sida. Chiang kai sheks nationalistiska regering ledd av Guomindang, Kuomintang, som 1949 flydde från fastlandet till Taiwan. Och delvis därför att hans karriär, som var ovanlig men inte unik i det tidiga 1900-talets Kina, fick ett slut efter Maos maktövertagande, då Kina och västvärlden skildes från varandra. Den kosmopolitiska balansakt som Xiangs generation utförde var svår. De var tvungna att manövrera mellan en västerländsk, vanligtvis engelsktalande värld som predikade världsmedborgaranda, men i praktiken behandlade kineserna som underlägsna imperieundersåtar, och ett Kina som misstrodde västvärlden och de som inlät sig med den. Men är mer än ett halv sekel, särskilt under den kortlivade kinesiska republikens glansdagar, på fastlandet varade den från den sista kejsarens fall 1912 till utropandet av Folkrepubliken Kina 1949 hade Tsiangs kosmopolitiska generation ett betydande inflytande såväl på Kinas sätt att interagera med omvärlden som på landets egen utveckling. Idag har Kina ett djupt ängsligt förhållande till den stora världen eftersom man både önskar vara en inflytelsrik del av den och är starkt förtretad över vad man betraktar som yttre kritik av landets beteende. Skillnaderna mellan det internationaliserade Kina för hundra år sedan och dagens Kina är djupgående. Men den känsla som en del av landets eliter har av att befinna sig mellan två världar har inte försvunnit. Jiang föddes i Hunan-provinsen cirka 160 kilometer från den plats där en bondpojke vid namn Mao Zedong hade sett dagens ljus två år tidigare. Han tillhörde den första generationen som uppnådde vuxen ålder efter det att man 1905 avskaffade det traditionella systemet för examinering av ämbetsmän som i tusen år hade varit en hörnsten i de kinesiska dynastierna. För begåvade unga män det var oftast män, fanns det emellertid en alternativ utbildningsgång, att studera utomlands. Detta hade för de flesta varit otänkbart bara 50 år tidigare. Men missionärernas utbildningsinsatser hade förändrat Kinas intellektuella landskap. Zhang blev själv kristen, och vid 16 års ålder skickades han till USA för att studera. Först vid Park College i Missouri- och sen vid Oberlin College i Ohio. Och så småningom disputerade han vid Columbia, där han la fram en avhandling om den brittiska imperialismens inverkan på arbetslivet i Storbritannien. En yttring av ett bestående intresse för imperiemakten som han behöll hela livet. Bland hans amerikanska erfarenheter fanns även penningbekymmer, men han lyckades tidigt i livet lära sig flytande engelska och hur universitetsvärden i USA fungerade. Det skulle visa sig vara värdefulla färdigheter. 1923 återvände Xi'an till ett oroligt Kina. Den republik som med höga förhoppningar hade inrättats tio år tidigare hade hamnat i ett kaos av korruption och strider mellan krigsherrar och västmakterna och Japan lyckades erhålla betydande mark- och verksamhetskoncessioner av den svaga staten. Kinas nationalistiska studenter ropade på vetenskap och demokrati, som de två faktorer som skulle rädda Kina. Men det förra, i begreppets vida mening, förekom bara fläckvis, och det senare såg man inte mycket av. Likväl tog Xiang anställning vid Nankai universitetet i Tianjin, fast besluten att använda sin intellektuella skärpa för att utbilda och vässa den kinesiska eliten. Snart flyttade han till huvudstaden Peking, där han undervisade vid Tsinghua universitetet. Bland hans mest ivriga studenter fanns en ung man vid namn King Fairbank, som genom honom fick stifta bekantskap med studiet av dokument från Qing-dynastin 1644-1912 och senare skulle bli nästorn inom Kinas studier i USA. Xiang övade även sin röst. Kina var inget fritt samhälle, men en ironisk följd av att makten delats in i ett slags lapptäcke var att i en del städer fanns en relativt fri press– i Independent Critic, Duly Pinglun, skrev Xiang ledartexter där han beklagade tillståndet i Kina och la fram tankar om hur man skulle kunna göra något åt det. Även om tidskriften ansågs vara liberal, var Xiang på 1930-talet positivt inställd till auktoritär modernisering. Den diktatur och terror som bedrevs av SUKP. Sovjetunionens kommunistiska parti i Ryssland var extrem, medgav han angående Sovjetunionen. Men många inser inte att SUKP's mål var att Ryssland skulle bli supermodernt. Slutsatsen blev, om den sovjetiska revolutionen inte hade använt extremt våld skulle den aldrig ha lyckats. Chiang Kai-sheks nationalistiska regering som bildades 1928 med huvudstad i Nanjing efter en rad blodiga slag och kupper, hade en skiftande inställning till sina kritiker. I vissa fall, i synnerhet vad gällde kommunisterna, letade man reda på dem och dödade dem. I andra fall inledde man samarbete med dem så som skedde med Chiang, trots hans marxistiska anstrykning. Under 1930-talet släppte Xi'an kontakten med den akademiska världen och tillträdde befattningar i statens tjänst. Han blev Kinas ambassadör i Sovjetunionen och fick se Stalins stat med egna ögon och han bevakade krigsutbrottet mellan Kina och Japan 1937. Därefter tjänstgjorde han som ordförande i den verkställande UN-församlingen innan han sändes till USA. Hans tid i USA förändrade radikalt hans åsikter. Han hade påverkats av den verklighet han sett i Stalins Sovjetunionen och blev inspirerad av den amerikanska demokratiska planeringen så som den tog sig uttryck i New Deal. 1947 skrev han med en helt annan röst än tio år tidigare och menade att det inte i hela mänsklighetens historia finns något faktum som kan bevisa att politisk frihet är ett hinder för ekonomisk frihet. Bara politisk frihet räcker definitivt inte. Men att säga att vi inte kan få ekonomisk frihet förrän vi minskat den politiska friheten är bara starka ord som saknar förnuft. Det var i den befattning som Xiang innehade i USA som han lämnade sitt främsta bidrag till Kinas utveckling. 1943 bildade USA, i samarbete med andra allierade makter, United Nations Relief and Rehabilitation Administration, UNRRA, FNs organ för hjälp och återuppbyggnadsarbete, som existerade fram till 1947 och fördelade enorma summor ur organisationens återuppbyggnadsfond till krigshärjade länder. UNRRA var en viktig institution efter krigstidens Europa, men den fördelade även medel på 600 miljoner dollar till Kina. Till att börja med var Xiang Kinas utsedda representant för UNRRA, Och när han kom tillbaka från USA blev han chef för Chinese National Relief and Rehabilitation Administration, CNRRA. Det organ som tillsammans med UNRRA ansvarade för det kolossala arbetet med att återställa ett normalt tillstånd i efterkrigsstaten. Det var ingen liten uppgift i ett land med mer än 10 miljoner döda och nästan 100 miljoner som blev flyktingar mellan 1937 och 1945. Xiang gjorde inte enbart positiva erfarenheter. Det hade från början rått en stark motsättning mellan det faktum att Kina behövde be om pengar och landets önskan om att hävda sin nya suveräna nationsstatus. Kina var ett stolt land som hade kämpat längre än någon annan allierad makt. Och Xiang ville att hans land skulle behandlas som en stridspartner, inte som en hjälpsökande. Men amerikanerna tenderade att ha en annan uppfattning. Till slut ledde spänningarna mellan USA och Kina och motsättningarna mellan kinesiska nationalister och kommunister, vilka snart skulle utmynna i ett på nytt upplossande inbördeskrig, till att Xiang avgick 1946. Icke desto mindre banade hans gärningar och skrifter vägen för en diskussion som inleddes redan under det tidiga kalla krigets dagar och som pågår än. Går utveckling och demokrati hand i hand eller följer det ena av det andra? Idag hävdar USA i sina bästa stunder det förra medan folkrepubliken Kina skulle tala för det senare, om det nu alls följer någon demokrati. Det var ett tecken på Xiangs villighet att ompröva sina förutfattade meningar att han under loppet av en tioårsperiod övergick från den förra ståndpunkten till den senare. Han gick faktiskt aldrig med i nationalistpartiet och lekte helt kort med tanken att starta ett liberalt parti. Ingen framgångsrik idé i Kina vid 1900-talets smitt. Men han levde sitt liv i en osäker pakt, välvetande att det parti han tjänade var en hänsynslös apparat och att få av dess delegater hyste det engagemang för den pluralistiska demokratin som han själv hade utvecklat. Samtidigt som han fruktade att det enda gångbara alternativet, kommunisterna, skulle vara ännu värre. Han blev urtypen för en särskild sorts kalla kriget liberal. När liberalismen och antikommunismen kom i konflikt prioriterade han, må hända motvilligt, antikommunismen. Zians karriär slutade, i likhet med den nationalistiska regeringen han arbetade för, med ett antiklimax. Han hade blivit utsedd till Republiken Kinas, Taiwans permanenta delegat i det nyligen bildade FN och han ägnade sina sista aktiva år åt att hålla allt mer fientligt stämda tal med udden riktad mot Pekings försök att överta Taiwans plats som Kinas representant vilket de slutligen lyckades med 1971. Han dog 1965. Och snart försvann även hela den generation av i väst utbildade forskare som liksom han själv blivit politiker. Det kommunistiska Kina som bildades 1949 var en ny sorts stat med goda relationer till Sovjetunionen, men mycket få kontakter med västvärlden. Under 1960-talets kulturrevolution kunde utländska kontakter för att inte tala om kunskap i engelska Medföra att man braktes om livet. 1980-talets reformer gav på nytt Kina en plats i världen. Och landets medborgare är idag globalt aktiva inom alla områden. Allt ifrån teknik och ekonomi till utbildning. Men inte ens nu är erfarenheter av utlandet alltid någon fördel i Kinas toppskikt. Dagens Tiang-figurer. Unga entusiastiska patrioter med en västerländsk doktorsexamen märker ibland detta när de återvänder och ivriga att tjäna sitt land går med i kommunistpartiet bara för att vi vid sitt första möte får veta att deras tjusiga utländska maner inte står högt i kurs. Det är inte det enda skälet till att relationerna mellan Kina och västvärlden är bekymmersamma. Men Xiang Tingfu skulle ha menat att det hade betydelse. Reina Mitter är författare till böckerna China's Good War. How World War II is shaping a new nationalism. Och China's War with Japan 1937-1945: The struggle for survival. Han är professor i den moderna Kinas historia och politik vid university. Du har lyssnat på podserien ur Historien som presenteras av Stolpe Stories och inläst av Mimic Handler. Serien är baserad på essäsamlingen Porträtt människor som formade sin samtid men som historien glömde. Essäsamlingen finns ute nu. Glöm inte att du som lyssnar har 20% rabatt på alla bokförlagets Stolpes stolpestitlar på bokus.com. Ange rabattkoden stolpe20.